0: PSV supporters bij de 1913 podcast. De podcast voor en door PSV supporters om verder te bouwen aan ons PSV. In deze podcast praten we over voetbal, de spelers en het beleid van PSV. En een beetje over de cultuur en de geschiedenis. En heel misschien maakt Elro ook nog een grapje vandaag. Um, dit is onze tweede aflevering. Wij vonden het de eerste keer echt geweldig om, uh, om deze podcast te maken. En toen hoopten we, ja, we zouden blij zijn als 50 mensen zouden luisteren. Maar er hebben echt meer dan duizend mensen uh, hebben ons geluisterd. Echt wel flink meer. En reageerden ook heel enthousiast. Nou, dat is ongeveer het aantal seizoenkaarthouders bij uh, Almere City. Dus uh, uh, we zijn echt al een, een kleine club met elkaar. En we zijn er heel blij mee met jullie enthousiaste reacties. Jullie hebben ook heel veel feedback gege gekregen, uh, gegeven. En daar zijn we ook ongelooflijk blij mee. Uh, nee, echt. Want uh, uh, we gaan... Proberen wat meer structuur te brengen in deze podcast. We hebben zelfs een rubriekje, we gaan uh, iets beter ons best doen, zodat jullie onze namen ook onthouden en weten wie er aan het woord is. En onze stemmen ook gaan herkennen en we gaan het geluid verbeteren. En dat gaat dit keer zeker lukken, want we zitten in de prachtige studio van IO Digital bij Jordi Hubers, een echte psv supporters
1: ja, ik, uh, ik ken Jordi ook, want uh, Jordi, uh, ik doe even een SO. <laughs> hij, heeft, hij heeft een podcast gemaakt over de verdwenen SS'er. En dat is even, even iets heel anders dan voetbal natuurlijk. Maar um, ja, ik heb hem van de week echt in één klap uh, geluisterd. Dus uh, echt, een, echt een luistertip. Uh, en dat is niet de rubriek. Echt een luistertip van mij om die even te gaan checken.
0: Geweldig. De, de verdwenen SS'er podcast, onder andere van uh, Jordi Hubers. Jordi, geweldig bedankt dat we hier uh, mogen zitten... in deze prachtige studio uh, in het midden van het land. Heel genereus. En uh, zo worden we ooit nog een keer echt een professionele uh, podcast. Uh, we zeiden de vorige keer al dat we deze podcast... om de paar weken willen gaan maken. Uh, en ook volgend seizoen. Nou, misschien wel elke maand... maar in ieder geval op belangrijke momenten in het seizoen. Uh, en nou waren we de, de laatste keer een paar weken geleden... En dan vraag ik me echt af waar we het deze keer over moeten gaan hebben. Want er is, uh, ja, is er wat gebeurd? Uh, jawel natuurlijk. Uh, maar voordat ik ga vertellen over wat we deze podcast gaan doen. Eerst even iedereen weer voorstellen. Zodat jullie weten wie we zijn. En dan vraag ik jullie meteen wat je leukste PCV moment was in de afgelopen drie weken. Mark, Mark Gauwmans. Gommans. Gommans. Uh, je zit tegenover me. Moeten
2: we moeten
1: elkaar nog een beetje lirikken.
2: Ja. <laughs>
0: Mark Gommans, toch? Ja, Mark, uh, wat was jouw leukste PSV-moment de afgelopen weken?
2: Uh, nou, weet je, de zomer komt eraan. En dan beginnen de transferzomers beginnen weer. En uh, dan komt uh, iedereen is weer enthousiast. Iedereen is weer hyped. Rick Elfink heeft volgens mij vorig jaar al eens een keer gezegd... dat dan de zwangere lucht boven de hertgang weer hangt. Alles kan weer. De lijstjes komen voorbij van... De PSV moet deze spelers halen. En... Eén ding wat ook altijd met de transferzomers komt opspelen zijn de zogenaamde insiders. Die dan uh, op Twitter berichtjes gaan gooien. Of op voorraad van uh, PSV is in contact met die en die speler of met die en die trainer. En uh, we hebben natuurlijk al best wel veel voorbij zien komen. En ik doe zelf toevallig doe ik, uh, soms op een uh, forum. Forum 1913. Dat is van Rick Klein en Tink. Ook, ga ik ook even een SO gooien. Ja. <laughs> en uh, ik doe daar soms iets op posten. En uh, op een of andere manier nemen ze mij daarop soms wel serieus. En uh, ik had daar op, op een gegeven moment, was best wel druk op dat forum, en ik had een uh, berichtje erop getypt. PSV, uh, nee, iets in de zin van, ik heb uit betrouwbare hoek vernomen dat PSV heel serieus contact heeft met Maurice Stijn en zijn zaakwaarnemer. <lacht> Drie <lacht> weken later, de cirkel is rond. Maurice Stijn naar Ajax. <lacht>
1: <lacht> maar denk je dan dat ze meelezen daar, in Amsterdam, op dat programma? 100%. 100%, wat, uh, 100%. Ik ja? Ja, <lacht> weet ik
2: niet. Wel, uh... Nee, het was meer gewoon een schappie. Daarna kwamen ook allemaal mensen boos met... Uh, van Maurice Stijn, dan meen je niet, Ik als assistent... <lacht> en uh, de club gaat weer kapot en zo. Allemaal shitload aan reacties binnen tien minuten. Toen ik ook gezegd van... ja, jongens, neem niet serieus, ik weet niks... maar geloof niet alles wat je zegt. Maar ik vond het wel daarna echt uiterschappig dat het uh, afgelopen weekend naar buiten kwam dat we Stijn serieus naar Ajax ging. yes dus dat was eigenlijk mijn uh, opvallende nieuwtje.
0: Geweldig uh, Mark, dankjewel. En uh, ja, ik kijk naar Elro, ja. maar ik ga toch eerst even naar mijn buurman, Marien. Marien uh, ook uh, bekend van Twitter. Wat was jouw momenten van de afgelopen weken? Nou, het zit al een beetje in de
3: lijn van Mark, want uh, inderdaad, dit, dit seizoen staat weer alles bol van de transfergeruchten. en inderdaad, dan heb je allerlei van die, uh, uh, ik denk met name de jonge users, die, uh, die, die echt het internet en Instagram en alles afstropen zeg, om te kijken van wie is, uh, wie is haalbaar en dat ook nog serieus nemen. Uh, en ik kom op een gegeven moment kwam ik in een, een Twitter uh, lijntje, werd ik getagd om te vragen wat ik ervan uh, vond. Als Cristiano Ronaldo naar PSV zou komen, want die wilde dus vertrekken. Die was er niet meer tevreden daar in de woestijn. En uh, of dat dan ook een match was met uh, Luc de Jong naast zich. Nou, dat, dat zijn voor mij de momenten wel dat het Twitter, PSV en transfernieuws wel echt goud zijn.
1: Dat zijn ja. echt wel de hoogtepunten. Maar uh, wat, uh, wat denk je? Gaat dat, uh, zou dat een
0: match zijn? Past hij in het ja. spel van Peter Bos? Nee, dan zou ik hem, <laughs> zou ik hem
3: eerder zien uh, onder uh, Roken Schmied. In, <laughs> uh, in een 4-2-4 uh, systeem.
2: Maar uh, nee, ik heb hem links laten liggen. Ik heb er wel omgedacht. Nou, ja. Ik heb vernomen dat uh, Van der Wallen volgens mij net zijn jacht heeft verkocht voor 28,5 miljoen. Stond er stond een artikeltje <laughs> op ED. Dus
1: uh, misschien
2: heeft hij nog wel ergens geld liggen om uh, het salaris te betalen van Ronaldo. Maar wat is
1: dan, <laughs> zeg maar, jullie... Uh, ja, Kijk, want we, dit komt natuurlijk gewoon ieder jaar terug. En wat is dan zeg maar echt jullie favoriete uh, zeg maar transfer, uh, transfer? Ja, ja, weet je dat verhaal? Die van mij blijft nogal echt die van Gutsen. Van een paar jaar geleden dat er volgens mij een auto was gespot uh, ja. 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 bij het ja. stadion. Ja. En dat was volgens mij ook bij op de, de 31ste. Ja, bij de snackbar inderdaad. En dat, dat ze aan het kenteken hadden gezien, dat hadden dus ze helemaal ontleed. En toen wisten ze eigenlijk van oké, okay, Gutsen die komt eraan volgens mij dat is, dat is op zijn best. Ja, dat vond ja, ik de, echt dat wel dat echt Volgens wel mij is dat omgeven
3: het voor uh, alle komende jaren. Dat, ja, is, dat ja, was ja, niet te veel. Ah,
0: Jullie, hoorden, niet... Jullie hoorden Elro al. Uh, Elro Ottenhoff. Uh, Elro, wat was jouw moment ja. van de afgelopen weken?
1: Nou ja, eigenlijk um, ook nog een beetje terugkomen op de vorige, vorige podcast. Ik heb eigenlijk best wel, en dat is heel raar dat ik dat ga zeggen, maar um, best wel genoten van de ontknoping in België, uh, waar Mark van Bommel, <laughs> Uiteindelijk uh, de dubbel heeft gepakt uh, bij FC Antwerpen. Ja, ik dit verbaast me, ik want je,
0: je hebt je echt geout als een Mark van Bommel. Uh, ja, hatig.
1: nee, klopt, klopt. Maar ik heb <laughs> uiteindelijk probeer moet ik, moet ik word ook wat wijzer en dan moet ik me misschien ook wel een keertje overheen gaan zetten. Dat is wel snel gegaan. Ja, Dat is ja. wel heel <laughs> snel gegaan. Nee, gaat nee, zitten. Nee, maar ik heb, die, ik heb die middag wel echt genoten, zeg maar. En uh, Mark van Bommel, kampioen, uh, Roger Schmid, kampioen in, uh, in Portugal. En ja, ze hebben het wel gewoon, uh, ze hebben het gewoon echt knap gedaan. Oh, dus ja. ik wil wel even die. Uh, ja, we dat zeiden vorige keer al voor die, ja, voor die gasten. Dat PSV. Nou, als geweld... luisteren natuurlijk, hè, ga, ik wel <laughs> ja, ga ik ook vanuit. Ja, dan ga ik ook. Van bommen luistert alles. Dat uh,
0: PSV geweldig opleidingsinstituut is voor trainers, uh, voor elders. Want uh, nog een oud uh, uh, trainerspupil heeft de Champions League gehaald in Engeland, Erik Tenhoek. Um, ja, ik ben Michiel Verkoelen. Uh, jullie uh, uh, misschien ook wel bekend. En uh, mijn moment waren ja, de twee goals van Xavi uh, Simels tegen AZ. Dat was echt. Uh, mm -hmm. Uh, ik vond die goals zo fantastisch. We, we gaan het vandaag ook nog hebben uh, over de identiteit van PSV. Ik moet daar niet te veel over verklappen. Maar ik vind daar echt bij horen dat je af en toe exceptionele spelers hebt. Uh, waarin uh, geen enkele club ons uh, kan matchen, denk ik. En wat hij daar in die wedstrijd eigenlijk een vrij kalme wedstrijd. Die van twee kanten onder controle was. Behalve dat Xavi Simons gewoon in één keer drie verdedigers voorbij loopt en de keeper. Ja, ik vond het uh, twee van misschien wel zijn mooiste goals. Een uh, geweldig moment.
3: Er was, er was laatst op Twitter was er iemand die vroeg naar de uh, mooiste goals van Xavi Simons. Of de mooiste goal. En uh, ik ben ze dus letterlijk terug gaan kijken. En ik kwam erachter dat hij eigenlijk alleen maar mooie doelpunten maakte. Ja. Ja. ja, het is echt ziek, hè? Ja, dat, die zegt ja, Groningen
1: in volgens mij ook echt... Van best wel grote afstand gewoon in die kruising. Ja, Fortuna ja, was voor het Voor Fortuna ook. Ja. En uh, tegen Groningen ook. Ja, Groningen ook, ja. ja dat in, was de 2-0. Ja. Net nou was dat. Ja, ook, ook, zo, ook zo veelzijdig. De ene keer is ja. het
3: de mooie afronden. De andere keer is ja. het dribbel. De andere keer is de versnelling. De andere keer is de aanname. Maar het is altijd iets die stift, wat het speciaal maakt. Die stift tegen ja. Volendam.
1: Ja, dat was mijn van uh, favoriet. Ja? Ja, ja. 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 ja.
0: ja. Nee, ik vond, die, die knal tegen Fortuna en die twee tegen AZ. Wanneer het er echt om gaat, dan stond hij echt ongelooflijk op. Fantastisch. Um, een van jullie uh, ja, suggesties aan ons, verbeterpunten, was dat we dus iets meer structuur in de podcast uh, moeten brengen. Nou, gaan we doen. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, de nieuwe trainer, Peter Bos. En alles wat daarbij komt kijken. We gaan het daarna hebben over... Uh, gaan we even vooruitkijken naar de komende zomer. Uh, hoe ziet de selectie eruit en hoe zou die eruit moeten gaan zien? En aan het eind gaan we het hebben over de PSV-identiteit. En misschien wordt dat wel uh, deel twee van deze tweede podcast... Die we iets later uh, online gaan gooien. Uh, maar laten we beginnen uh, bij Peter Bos. We hebben een nieuwe trainer. En um, daar hebben we ook allerlei vragen over binnengekregen. gekregen. komen we straks op. Maar eerst maar eens de eerste reactie. Uh, Mark, ik kijk eerst even naar jou. Ben je blij met de nieuwe trainer? Jij was het de vorige keer die voorspelde of eigenlijk je wens uitsprak dat je Peter Bos wilde hebben. Nou, ze hebben geluisterd inderdaad. Ben je blij? Ja,
2: het zou gek zijn als ik nou zou zeggen dat ik niet blij ben. Ik... Uh... Ik, ik was geen fan van Van Nistelrooy dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. En ik denk dat je met Peter Bos uh, een trainer krijgt... Die heel, goed, die heel modern is en die heel goed past... binnen ook wat de club momenteel nodig heeft. Uh, om het even in ieder geval gelijk een inhoudelijke draai aan te geven. Als je kijkt naar het huidige kampioenschap van Feyenoord... Uh, daar heeft uh, iemand van het NRC... Uh, Steven Versenput... die heeft onlangs een artikel daarover gemaakt. En daar gaat het op een gegeven moment over... Dat, uh, wat allemaal de grondslag daaraan heeft gelegen. En dat gaat onder andere over dat de club... Uh, een hele omzwaai heeft gemaakt onder andere dat de jeugdopleiding op de schop is gegaan. Dat is echt Slot is niet alleen een trainer geweest die ja, het was niet alleen een trainingswissel. echt heel de manier van denken oh. binnen die BVO is veranderd. Oh. Ja. En op een gegeven moment gaat daar los van dat stuk. Dan gaat hij op een gegeven moment ook over over waarom Slot nou zoveel effectiever en beter is dan advocaat. En dan komen op een gegeven moment voorbeelden aan als dat Slot heel duidelijk heeft wat hij wil hebben. En dan komen bijvoorbeeld performance coaches aan het woord en die zeggen dan uh, wij doen ons werk niet anders als een advocaat, alleen doordat het Slot zo duidelijk heeft wat hij wil, kunnen wij binnen die data die beschikbaar is, zoveel effectiever te werk gaan. En ook voor met de scouting zijn voorbeelden van dat ze daarin met data, en uh, ja, dus is dat is tegenwoordig natuurlijk een beetje een dingetje data en de uh, data Duitser. Onderonder bij Ajax is dat uh, een beetje hijbel, maar anno 2023 is dat zo belangrijk geworden. Ja. Uh, en ik denk dat je met Peter Bos nu een trainer krijgt, die heeft bewezen uh, jonge spelers kunnen beter te kunnen maken. Die een hele duidelijke speelstel heeft. En dat dat voor PSV heel veel houvast kan bieden. Om op basis daarvan richting de toekomst door te gaan groeien.
0: Je hoopt echt dat hij uh, meer dan alleen maar het spel gaat beïnvloeden. Maar echt de professionaliteit in de club en zo uh, een
2: level uh, ja, naar toplevel gaat brengen. Ja, ja, ik denk ook, ja, ik denk ook als je nog even verder op gaat. Ik denk als je bijvoorbeeld bij Peter Bos, hij is ook iemand die best wel uh, het Nederlands voetbal bekritiseert. Mm -hmm. ik denk dat we bij Schmid hebben gezien dat... Uh, hij is met ideeën binnengekomen die we in Nederland niet uh, gewend zijn. Mm -hmm. En in Nederland zit natuurlijk een beetje vast aan die Hollandse school. Op een of andere manier kleeft dat nog steeds aan ons. En we hebben ook door, onder andere daardoor hebben we ook een aantal jaar geleden... echt uh, afslag gemist met andere competities. Zeker, zeker. Uh, ook in de manier waarop we scouten... wanneer we kijken naar voetbal, jeugdopleiden en dergelijke. En ik denk dat vanuit dat opzicht krijgen met Peter Bos... nu ook een trainer met internationale, internationale ervaring. Die weet hoe het in het buitenland werkt die weet wat er moet veranderen... maar die tegelijkertijd wel bekend is met de Nederlandse cultuur. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Schmid... die uh, kwam binnen en die heeft in dat eerste jaar echt wel moeite gehad... denk ik ook om, met de, om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Ja, eigenlijk uh, uh, is, vind ik dat in dit geval wel een goed teken. Maar uh, Marien, vertel eens...
3: Uh... Nee, ik, ik wil nog even een verdiepende vraag stellen aan, aan Mark. Ja. Uh, want want uh, jij, jij geeft net aan zeg maar, van, ja, wat, wat er onder, aan de slot eigenlijk veranderd is in de totale organisatie van Feyenoord wat tot succes leidt en uh, uh, Michiel die zei van ja en jij hoopt dat uh, Bos dat ook gaat brengen hoop je dat of weet je zeker dat
2: dat gebeurt of denk je dat of heeft hij die, die kwaliteiten zeg maar wat is jouw inschatting nou ja het is natuurlijk heel dan krijg je denk ik, best wel een hele bestuurlijke uh, discussie volgens mij uh, als je het hebt over een trainer ik denk dat je als trainer als je die aanstelt een trainer heeft natuurlijk heel veel invloed Want op het moment dat hij zegt we gaan avond voetbal spelen dan moet je eigenlijk als uh, directie als TD en als scouting en dergelijke moet je aanvallende speers ja. gaan halen. En als je dan zeg maar jeugdopleiding belangrijk vindt, dan moet je op die manier daar ook op gaan opleiden. Want anders is dat geen match, zeg maar. Ja. Dus uh, in zekere zin wel. Alleen het is natuurlijk uiteindelijk wel altijd afhankelijk van hoe denkt de directie daarover. En zijn ze bereid om daar ook continuïteit aan te geven? Ja, nou, en...
0: wat, wat ik wel hoopvol vind in de, in de, uh, wat dat betreft, is dat. Uh, uh... Dat, dat, dat die onderhandeling best wel lang heeft geduurd... en dat ze bij de presentatie ook echt zei... dat Stuart echt zei van... Uh, ja, we, we hadden maar één kandidaat. We willen Bos echt. Uh, we willen ook echt uh, iets nieuws brengen. Dus dat geeft wel hoop dat, dat iedereen erachter staat... wat er nu gaat gebeuren,
2: ja, toch? Ja, het is misschien wel een, leuke, een leuk bruggetje. Of een uh, leuk uh, tussenverhaaltje. Zijn jullie bekend met, uh, met de Jumbo-Visma-ploeg? Met, met de successen die zij ja. behaald hebben... Met, uh, Tom van Veen en uh, Robert van der Wallen... die daar te grondzakken naar hebben gelegen. Ja, een beetje. Ik heb daar verhalen over gehoord. Ik volg het wielrennen in, uh, niet zo heel goed, maar... In 2016 was echt een dramajaar... bij de wielerploeg, bij de Jumbo-Visma. En toen uh, waren de twee uh, belangrijke commissar commissarissen... ook twee belangrijke sponsoren. Jumbo en uh, Branje Br Br Loyalty. Met uh, Tom van Veen dan als topman van Jumbo. En uh, Robert van der Wallen. Die hadden besloten dat het drastisch anders moest. En die zijn heel die organisatie gaan doorlichten. Die zijn... Uh, uh, ze, ze, ze hebben, ja, wat ze zelf zeggen, we hebben de juiste popje op de juiste plek gezet. Iedereen die niet meeging, die is weggegaan, die niet meeging in dat beleid en in die visie. Ze zijn uh, uh, ambitieuzer gaan worden. Ze hebben best wel wat grote talenten voor veel geld aangetrokken. Ze uh, zijn onder andere in performance coaches zijn erbij gekomen. Ze zijn echt ook met techniek zijn ze beter gaan werken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het succes wat ze nu hebben. Ze ja. zijn, het is niet dat zij zomaar. Zeg Manchester City, even een vergelijking, maar dat is niet dat ze Manchester City zijn en elk jaar miljarden tegenaan gooien. Oh ja. Want ze hebben nog steeds een van de kleinere budgetten, als ik het goed heb. Maar ze zijn wel zo effectief geworden ja. dat, dat dat de grondslag heeft gelegen aan het succes. En, Met het hele idee ja. en het hele team dezelfde kant op werkend. Ja. En, en als je dan even het brugtje maakt naar PSV. In 2020, in september, werd Van de Wallen voorzitter van de Rwc. Ongeveer een jaar en twee maanden later, in december 2020... 21 werd Marcel Brands als goed is benaderd om AD te worden. We ja, weten natuurlijk nooit, Gerbans heeft vrijwillig zijn contract ingeleverd. We weten natuurlijk nooit wat daar is gebeurd, maar het komt er wel akelig dichtbij. Hij, is, hij heeft wel een zetje gehad denk Ja, ik. hij heeft wel een zetje <laughs> waarschijnlijk gehad, het komt wel akelig dichtbij. In september uh, 2022 uh, ging Jean de Jong weg. Natuurlijk ook een beetje vaag verhaal wat daar mm. is gebeurd, maar het is, inmiddels ook al, het is ook al duidelijk dat daar ook een zetje is geweest. En, in, ieder geval, in ieder geval geen vertrouwen. Ja. Vanuit ja. de Raad van Commissarissen. Precies. ja. Vanuit de dus stom van VN en Robert van der Wallen. En. Uh, ja. Nu zijn ze maar, op die twee belangrijke posities, de AD en de TD, is een hele grote switch gekomen met Stuart en Brans. En nu is, denk ik, toen uh, Bos is aangesteld, nu dus Grutwegs en toen Bos kwam. Dus als je zeg maar hoort van die gesprekken die zo lang hebben geduurd en dat ja. het erover ging en al. Bekruim mij toch een beetje het gevoel dat men uh, nu echt duidelijk, een duidelijke basis heeft gelegd, en duidelijke ideeën. hoe zij in de toekomst verder willen gaan werken.
0: Ja. Kijk, ja. Dus, dus uh, heel hoopvol ben je dat gewoon de hele top van PSV nu allemaal hetzelfde wil. Uh, en daar ook de trainer bij heeft gevonden die dat kan gaan doen. Marien, ben jij blij?
3: Ja, ik ben sowieso ook blij. Ja. Uh, ja. Ik, hij, hij heeft zijn mankementen, dus laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Uh, ik was sowieso na, na afgelopen seizoen, was ik wel toe zeg maar, aan... Uh, aan een uh, herkenbaar
0: spel. Een duidelijke... oh, dat uh, had ik helemaal niet door dat je dat uh, wilde. We hebben het niet laten doorschermen <laughs> vorige keer.
3: <laughs> nee, maar gewoon een, een duidelijke spelopvatting. Uh, meer aanvallend uh, spel. Uh, en tegelijkertijd uh, vond ik het ook wel lekker om te zien wat voor fysieke pijn dat in, in uh, Amsterdam veroorzaakte. Dat Bosna toch uh, uh, naar trainen werd bij PSV. Ik denk dat het een hele goede zet is. Uh, ik sluit me ook wel aan bij de argumenten van Mark. Uh, ik ik, ik denk dat hij uh, heel veel kan brengen, zeg maar. Dat het een heel intelligente man is. Hij is natuurlijk ook technisch manager geweest. Dus hij, hij, hij kent een, een BVO, zeg maar, in, in totaliteit wel. Nou ja, volgens mij is zijn spelopvatting is heel duidelijk. Uh, hij uh, communiceert heel prettig. Dus uh, ik vind het ook... Nu ga ik ook weer interviews na wedstrijden en voorwedstrijden ga ik luisteren. Uh, terwijl ik normaal gesproken niet zo fan van ben. Ja, dus ik ben wel eigenlijk... Uh, ik, ik was wel hyped en ik ben wel vol verwachting eigenlijk. En tegelijkertijd... Er zit er ook wel een randje uh, onder, zeg maar. En, en dat, is, dat is niet angst of zo, maar wel wat schuurt. Waarvan ik denk: van ja gaat het uitpakken
0: zoals ik hoop dat het gaat uitpakken. Ja, dan komen we daar nog even op. Ik, ja, want... ik, ik wil even een tegengeluid horen.
1: Elro. Nou, ja, vertel ik me alsjeblieft of... dat je Louis nee. van wilde nee, en dat het allemaal. Nee, 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 nee. Nee, <laughs> nee ja, ik ben dus ook op zich eigenlijk best wel blij met Peter Bos. Ik denk dat het gewoon in de markt nu um, gewoon de beste keuze is. Ik vind het wel. Um, ja, maar daar komen we wellicht later ook nog wel terug. Ik vind het wat dat betreft ook wel erg, zeg maar, wel weer een bijzondere keuze. In de zin van, nou, we komen van Roger Smit af. Of in ieder geval, Koku, uh, Van Bommel, Smit, Van Nistelrooy en nu Bos. Dus ik hoop eigenlijk, wat Mark ook al zojuist zei, dat Bos... Het, kijk, de kans dat hij er misschien... Hij heeft volgens mij voor drie jaar getekend, tot 2026. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou ja, de kans dat hij er misschien maar twee jaar zit of anderhalf jaar. Je weet nooit hoe dat, uh, hoe dat loopt. Um, de kans is natuurlijk gewoon heel erg reëel dat hij die drie jaar niet gaat volmaken. En het is denk ik wel cruciaal dat, uh, dat, je, dat je een lijn uit gaat zetten voor de, yeah. voor de komende zoveel jaren. En dat de professionalisering die Bos nu gaat neerzetten, waarvan je misschien hoopte dat smit die had neergezet of van Isdro heeft er voor van Bommel, dat, dat daar toch een stukje van vast blijft. Zeg maar nou, dat dat gewoon echt. Uh, voor altijd gewoon bij de club blijft, zeg maar. En dat het niet weer afhankelijk is van de technische staf die je hebt. Ja. Want uh, er wordt nu gewoon weer een hele nieuwe technische staf volgens mij neergezet. Um, en ja, ja. De helft
3: was ook al weggelopen.
1: Ja, de helft ja. was ook al weggelopen, Ja, dat klopt. Maar als je dat natuurlijk om de twee of drie jaar gaat doen, dan ga je natuurlijk nooit een bepaald vastgeheid creë creëren. Ja, ik, ik, ik ben... En, ik... en dat hoop ik Sorry. wel, dat dat, uh, dat dat in ieder geval wel echt een van de dingen is die heel duidelijk zijn, uh, zeg maar, boven bovenbos.
0: Nou, ik, ik, ik ben ook wel uh, blij. Ik ben iets minder uh, negatief over de afgelopen periode. Want ik vind het wel een voortzetting eigenlijk van het besluit om Roger Schmid aan te trekken. Volgens mij lijken de speel... Er zijn vast verschillen. Maar als je van de tien trainers lijken Roger Schmid en Peter Bos heel erg op elkaar. En met heel veel ja, opzicht. Ja, dus die zijn wel. ook druk zetten verdedigen ver van de goal. Ik denk dat Schmid misschien nog... Nou ja, we moeten het even gaan zien. Ik heb Bos de laatste jaren iets minder gevolgd. Maar Schmid er nog iets modernere ideeën op nahoudt. Of wat flexibeler is in zijn hoofd misschien. Uh, maar, maar in ieder geval is het, is het idee de bal hoog op het veld uh, veroveren. Heel snel uh, erop duiken. En dan heel aanvallend voetballen. Snel de 1600 tegenstander inkomen. Verdedigers hebben die ver van de goal af kunnen staan. Uh, nou, dat vereist heel veel fysiek. Dat vereist, heel veel, ja, vereist een aanvallende intentie. Dat vind ik wel een voortzetting. En dan is eigenlijk alleen Van Nistelrooy even een break daarin. Uh, uh, maar goed.
1: Ja, dat hoop ik. In de, ja. in, 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 nou, je moet ook niet
3: vergeten, in de hele lijn van, uh, van het uh, carousel wat je net opnoemde... Ja. heb je natuurlijk een totaal andere directie gekregen. Ja. Dus, dus er is, er is natuurlijk zeg maar, op strategisch niveau... Uh, is er misschien ook wel gekozen voor een, een koerswijziging. Het is dan niet zo gecommuniceerd, maar... Uh, ja, de, de, hij is aangesteld door Marcel en Stuart en daarvoor zat dat uh, toonder met John.
0: Ja. Dus nou ja, maar het gekke is wel dat Van Nistelrooy juist door Marcel Brans is uh, aangesteld... En daarom, ik ben zelf iets sceptischer over... Nou ja, goed, ik, ik denk dat uh, maar ja, je bedoven, met John de Jong neem, neem, ook neem. Uh, uh, dit
1: beleid had ingezet. Oh, dat John de Jong even... Ja, John Bosch de Jong
0: uh, zat volgens mij achter het besluit om uh, Roger Schmid te brengen. En uh, uh, als die was gebleven, had hij denk ik nu ook voor uh, Bos Maar goed, dat zullen we nooit weten. Dus een beetje gespeculeerd. Ja, ja, uh, mag ik dan een, uh, voor de case of argument toch even een negatief puntje? Hè? Dus, uh, want we zijn allemaal hartstikke positief. En ik ben ook heel erg blij met Peter Bos. Um, ik zie wel een risicootje, ook, ook naar de presentatie kijken wat er gebeurde. Uh, ik ken Peter Bos en dat zag ik nu ook wel een beetje. Uh, het is ook een beetje een Norse, Norse man kan het zijn. Hij is wat ouder. Uh, hij heeft heel duidelijk ideeën over hoe hij vindt dat het moet gaan. Uh, hij gaat ook echt wel een keer uh, ruzie krijgen, uh, denk ik. Met iemand uit de directie of met de journalist of met de speler. En uh, dat vond ik wel echt een kwaliteit van, uh, van bijvoorbeeld Van Nistrooy en van uh, Koku en van iets jongere trainers die gewoon, daarvan heb ik het beeld... dat ze wat soepeler om kunnen gaan met jonge karakters wat? en zo.
1: Want ik had dus jullie eigenlijk... Dat ook, nou ja, niet? ik heb die presentatie zeg maar ook, uh, ook gekeken. En dat, dat interview. En ik had juist altijd een beetje... Ik merkte aan Bos... dat hij volgens mij wel heel erg zoiets had van... oké, okay, het, het zit hem niet lekker... dat hij in Nederland volgens mij een soort van wordt gezien... ja, uh, aanvallend voetballen met ja. de deur open. Kamikaze. En, uh, ja. en, uh, en uh, nou ja, we winnen vooral geen prijzen. En je merkte dat wel een beetje tussen de regels door. Oh ja, en wat ook nog. Uh, um, je merkte, ik merkte wel tussen de regels door. Um, van ja, uh, dat, dat zit hem niet lekker. En daar heekte die. Volgens mij is hij ook gewoon bij PSV om daar tegendeel in te bewijzen. Ja, ja. Dat, ik heb heel erg sterk het idee dat dat echt. dat hem dat wel echt zeer doet. Hoe hij in Nederland wel uh, wordt benaderd. Van ja, ja, ik vind nooit prijzen. En ook hoe die weg is gaan bij Ajax. Hij wil volgens mij ook wel echt eventjes uh, laten zien. Ik kan het wel. Ja, ik en, verheug me wat dat betreft ja. over
0: ruzies op de ruzie met Hans Kraaij junior, die die laatst al een beetje had bij Goedemorgen Eredivisie was volgens mij. Toen Hans Kraaij precies dit zei, ja, je bent toch zo'n kamikaze trainer? Ja. Nee Hans, nee. En toen, nou, ja. dat, dat hoop ik dat hij gaat laten zien. Ja, en uh.
1: vo volgens mij is dat ook wel echt een van de drijfveren waarom hij zeg maar, nu naar PSV komt. Ja. en maar ik vind... denk dat, er wel een heel, dat dit wel een goed instapmoment is. Mark,
2: om even op in te halen, vinden jullie die stempel terecht? Want ik heb best wel veel mensen natuurlijk ook gezien. Uh, ik vind, uh, ik zie bos niet. Bos zou niet mijn eerste keuze zijn. Of ik zie het in Bos niet zitten, omdat inderdaad aanvallend voetbal, kamikaze voetbal.
0: Ja, volgens mij is het niet terecht. Ja, uh, jij bent hier de voetbalprofessor aan tafel. <lacht> maar uh, uh, nee, maar volgens mij zie je in de teams van Bos dat ze helemaal niet zoveel tegenkools krijgen. En dat vind ik wel grappig. We gaan het er straks ook nog hebben over de identiteit van PSV. Maar. PSV heeft de afgelopen jaren helemaal niet behoudend voetbal gespeeld. krijgt veruit de meeste tegengoals van de top drie, vind ik. Uh, dus dat is gewoon een beeld wat we hebben. En uh, en ik en Peter Bos gaat er denk ik voor zorgen dat we minder tegengoals krijgen. Dat klinkt misschien gek, maar dat denk ik. Omdat je verder van de goals speelt... meer uh, een duidelijker beeld hebt van hoe je aanvalt en verdedigt, Denk ik. Wat, denk, wat, wat, wat is jouw beeld, Mark? Uh, ja, ik vind hem, jij dat beeld niet terecht? Nee, ik vind
2: hem geen kamikaze-trainer. Uh, volgens mij is het een beetje... Het, uh, het punt is een beetje dat bij elke, bij elke trainer, elke zoals je hebt je zwakke punten en je sterke punten. Als je bijvoorbeeld een Simeone pakt... op het moment dat zij uh, 1-0 voorkomen... en uh, dan kunnen zij lekker parkeerde bus doen... en dan zijn zij in hun kracht. Als je een uh, Champions League knock fase hebt over twee duels... de grootste kans waarmee je gaat winnen is een ploeg van Simeone. Dat is oprecht ja. denk ik echt de grootste ja. kans. Ja. Maar als, jij, als die zeg maar na 60 minuten nog op 0-0 staan... en zij moeten een goal maken... dan hebben zij het ook enorm lastig. Dan komen zij ook niet in hun sterke punt. Als je bijvoorbeeld bij Schmid zag... Uh, bij Schmid dat Schmid wou natuurlijk heel agressief heel hoog druk zetten. niet helemaal vanuit de zone dat iedereen heel sterk moest kantelen naar de balkant. Als dat als dat zeg maar, als collectief werkzaam en lukt, dan is hij heel effectief. Je ziet niet dat hij bij Benfica met datzelfde, met dat, ja, met diezelfde speelwijze een, uh, een titel heeft gewonnen. En dat hij het ook in de Champions League goed heeft gedaan. Ja. als ja, dat maar... niet lukt, dan, dan hebben we voor, hebben we ook gezien bij PSV. Dan ben je, dan is het gewoon een open huis. Dan ben je heel dan ja, dan. Dan loopt het niet goed. En dat, datzelfde heb je bij Bos. Bos wil ze hem maar, ook hoog druk zetten. En dat betekent dat je in de verdediging door moet dekken. Hij zegt zelf in ieder geval dat hij heel obs obsessief bezig is met restverdediging. En de organisatie achterin, dat Wat? hij daar echt in de training de meeste tijd aan besteedt. Maar op het moment dat je space hebt die dat niet goed kunnen. of dat niet doorhebben, zeg maar, of dat zit er nog niet in. Ja, dan gaat het natuurlijk, dan gaat het natuurlijk wel kwetsbaarheden komen. Dat is natuurlijk, hij heeft dat stempel ook al
3: gekregen zeg maar, in Nederland. En hij, heeft, hij, heeft natuurlijk in, hij is in een paar buitenlandse keukens geweest. En daar is hij heel. Daar, daar heeft hij dus geleerd in uh, andere competities waarin veel sterkere tegenstanders zijn. Uh, andere type soorten spelers, voetballers, zeg maar. Dat er ook wat anders nodig is. En, uh, en uh, wat ik las, uh, het boek van uh, Cardiola, die heeft dus ook een boek. Dus je hebt Smit en Cardiola samen een boek. Samen een boek? <lacht> ja, niet samen een boek, dat denk ik niet. <lacht> oh. Maar uh, er zijn weinig trainers met boeken, want Cardiola heeft er één. En die, en die, uh, die liet zien, zeg maar, dat hij. Uh, of die schrijft eigenlijk dat hij. Uh, uh, zelf met uh, misschien wel veruit het beste team, de beste selectie zeg maar, nog steeds heel uh, uh, erg bezig is met van ja, wat doet mijn tegenstander en hoe moet hij daarop reageren. En uh, dat heeft hij zichzelf heel aangetrokken. Hij, in Nederland stond hij bekend om van ja, weet je, wij hebben een speelwijs, dat deed hij zelf bij Herigles, hè? speelde hij 3-4-3 gewoon tegen, tegen Ajax thuis, mm. uh, één op één. Uh, nou, daar kreeg hij een beetje dat stempel van kamikaze, uh, maar dat heeft hij volgens mij uh, heeft hij wel bijgesteld.
1: En wat ik ook wel uh, in die presentatie, dus uh, eigenlijk was ik daar ook best wel blij mee om te horen: dat hij ook wel heel erg beno benoemde van um, dat hij ook wel vast gaat houden aan, zeg maar, de um, PSV zijnde als speelstijl, of in ieder geval ja. de speelstijl ja. die bij de club hoort. Ja. Uh, Mag even weten wat het is, maar ja. uh, dat is dat we komen later denk ik wel weer op terug. Maar um, en daar was het maar ook wel positief dat ik wel denk van oh ja weet je hij gaat niet gewoon twintig uh, nieuwe spelers halen, volledig nieuw team bouwen, dus dat hij ook wel uh, dat hij ook wel gewoon iets gaat verzinnen volgens mij dat uh, dat bij deze selectie gaat passen. Ja,
0: ik dacht wel daarvan. Dat was echt het communicatie getrainde deel. Ja. Dus uh, Bos had,
1: had de opdracht.
0: Uh, nou ja, ik, ik dacht... Uh, hij is gedrild om te zeggen van... Uh, ik krijg niet sleutels uh, van de club, zeg maar. Maar ja. dan omvloerst. Hè. Ja, ik ga echt wel beeld, uh, ja. goed samenwerken.
1: En het was mijn eerste keus. En, uh, Again, dat was eigenlijk het eerste dat jij... Ja, ik, ik dacht, oh ja, fijn. Hij zegt niet van, ik krijg nee, de maar vol, nou, nou, Volgens ja. mij
3: hebben jullie beide gelijk. Want hij, hij zei nadrukkelijk van, we gaan kijken zeg ja. maar naar de selectie, hoe die er nu staat. We gaan kijken wat er mogelijk is. Ja. En uh, wat heel belangrijk is. En, en daarom ben ik ook blij met Peter Bos. Is hij, hij heeft denk ik wel vier of vijf keer, en dat is echt iets wat hij bij alle clubs doet... Nadrukkelijk de jeugd, zeg maar, benoemd. Ja. Hij ja. kijkt echt naar de jeugd. Hij, hij houdt van een kleine selectiesamenstelling met ruimte voor, voor jeugdspelers. Ah, en en uh, volgens, mij, uh, volgens mij maakt dat hem het ideale profiel, inderdaad, voor nu voor PSV. Ja. Um,
0: we hebben ook een aantal vragen gekregen van uh, luisteraars. Uh,
1: uh, Dank daarvoor trouwens. Ja,
0: ja super blij zijn we daarmee. Want uh, het gaat ook steeds meer leven, deze podcast ook uh, online. Uh, we hebben een heel mooi twitter account at1913podcast. Daar uh, hopen we dat jullie ons allemaal ook op gaan volgen en uh, opbouwende kritiek geven. Uh, uh, een vraag van de uh, artist formerly known as uh, Son of a Gun. Uh, Mark, misschien voor jou. In hoeverre verschilt het voetbal dat Bos wil spelen met, uh, met wat Schmid uh, probeerde? Vooral in zijn eerste PSV-jaar.
2: Ja, je zei toen net dat uh, tussen Schmid en Bos waarschijnlijk niet zoveel verschillen zitten. zei Michiel. Ik denk dat dat, in, ik denk dat dat toch stiekem wel is. Ze ja? zetten, willen hoog druk zetten aan het voetbalspelen. Alleen wat bij Schmid natuurlijk heel erg is, is dat hij, uh, hij wil de bal... En dat hebben heel veel Duitse trainers, die willen de bal hoog veroveren. Of in ieder geval met gegenpressing, met, uh, met snel veroveren, met druk zetten. En dan op het moment dat zij die bal hebben, dan willen zij binnen drie, vier passes voor het doel staan. Dan willen ze echt direct omschakelen. Zeg maar. En wat Bos wat meer heeft, is dat hij die bal hoog wil uh, terugwinnen. Hij wil die bal snel terugwinnen. Ook meer als doel om zijn uiteindelijk positiespel te kunnen krijgen. Om vanuit daaruit te kunnen gaan opbouwen en tot kansen te kunnen komen. En ben je
0: dan niet bang dat, we dan, uh, uh, dat hij <coughs> dan de bal verovert en dan uh, Frank de Boer goed voetbal gaat spelen? Hè, dus uh,
2: eindeloos uh, Pasen op balbezit. Het oude Hollandse school waar we juist mee moesten afrekenen. Nee, nee nou, ja, je gaat sowieso wedstrijden van 70% balbezit krijgen bij PSV. Dat uh, kan je nu al voorspellen. Uh, die, die, die vind bossie, ik overigens bossie. meestal
0: niet het meest aantrekkelijk. Meestal een team wat nee. 70% bal... Als er een team is met 70% balbezit, is het meestal niet een nee.
2: super uh, toffe wedstrijd. Nee, klopt. Kijk, weet je, het ding is met 70% balbezit, je gaat dan gewoon enorm veel gebruik krijgen. Je gaat het temporariseren krijgen en wedstrijdcontrole houden. Zeg maar. Ik denk overigens dat je, als je de bal hebt zeg maar, en je kan de bal rondspelen, dat is ook een manier van verdedigen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Guardiola met zijn Barcelona, succesjaren die ze ook. Ik wou ze maar gewoon de bal hebben en gewoon rondtikken en dan gewoon 80% bal bezit, want dat is voor ons ook een manier om te verdedigen zeg maar dat ja. wij wisten de tegenstander heeft de bal niet, ze kunnen niks doen. Zoals Spanje maar, op uh, het WK speelde. Ja, oh, God, zo... ik,
0: ik ik ben nou in één keer van mijn, van mijn enthousiasme af. <laughs> ik, ik, ik zie nu echt Frank de Boer jaren voor hem. Oh, nee, zo, oh, totaal niet. Want,
3: <laughs> want als je als je daarna terugkijkt naar dat vergelijk, zeg maar, uh, Peter Bos heeft in zijn Ajax periode de eerste wedstrijden heel veel punten laten liggen om juist af te rekenen met het uh, Frank de Boer uh, voetbal.
2: Okay. Het, dus dat is <laughs> ja. echt wel een. Dank je maar dat, dat, dat ik even noem. Waar het grote verschil natuurlijk in zit is dat je uiteindelijk toch vanuit positiespel als je dat hebt, dan moet je op bepaalde momenten moet je gaan versnellen. Dan moet je dynamiek toevoegen. Dan moet je diepte zonder bal hebben. Uh, rotaties en zo. En dan kom je uiteindelijk bij moderne speels... Bij moderne kenmerken uit. Bijvoorbeeld overloads creëren in de as en dergelijke. En dat heeft Bos wel. En dat heeft bijvoorbeeld, ja... Met alle respect en Frank de Boer niet. Dus...
0: ja. Uh, Michiel gaat niet overload. Uh, <laughs> ja, die gaat googelen. Ja, <laughs> we zitten met twee voetbalprofessors aan tafel. Want ik hoorde net dat Marine een boek had gelezen. Ja, wat is dat? <laughs> <laughs> wat is een boek? Maar um, uh, wat vond jij ervan dat uh, het, het lijkt alsof ze lang onderhandeld hebben? En, uh, ja, dat viel we op, ja. ja, ja. ja ik was eigenlijk wel benieuwd. Is dat een goed
1: teken? Um, nou, ik denk vooral voor Peter Bos wel. Um, ik denk dat voor, vooral voor Peter Bos een heel goed teken is. Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd van ja... We, Waar zou dat dan over gaan zijn? Zou dat dan al over de spelers gaan? Of is dat gewoon puur, uh, ja, zeg maar, welke assistenten die erbij wil? Want hij heeft volgens mij ook gewoon een uh, nieuwe staf meegenomen. Ja. Uh, grootste gedeelte. Um, dus ja, het viel me gewoon wel op. Ik vond het trouwens wel leuk dat er alweer foto's waren uitgelekt dat die in Eindhoven was. Ja, We weten niet of hij daar gewoon voor privé was of inderdaad echt voor de onderhandelingen. Elk, elke
3: kale man werd gefotografeerd op een gegeven ja. moment. Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja, dat, ja. Is. <laughs> dat is echt goud altijd. Ja. Uh, en toen had volgens mij had iemand zelfs zijn schoenen hadden ze vergeleken want ze zeiden, nee, je, je, het is gewoon een kale man en toen hadden ze zijn schoenen bekeken met een oude foto en toen zagen ze nee, dit is echt Peter Bos, want hij heeft dezelfde schoenen <laughs> Ja. ja, ja. ja weet je, <laughs> dat is toch heerlijk ja, ja, ja. <laughs>
0: um, uh, Marien uh, jij nog even over, uh, uh, over Peter Bos, de, de presentatie hebben we het over gehad er wordt ook gezegd van ja, hij is, hij is geen echte winnaar uh, wat denk jij daarvan? Uh, en sowieso, als je kijkt naar het veld uh, het komend jaar, hè? dus uh, Slot bij Feyenoord, uh, Stijn bij Ajax en Bos bij PSV. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat, wat gaat daar gebeuren? En Pascal Jansen bij AZ? Uh,
3: ik vind het ook wel een beetje een, een flauw stempel. hoor. Hij, hij wint nooit prijzen, want daar gaat het dan uiteindelijk om. Hij heeft natuurlijk best wel veel clubs getraind waar het uh, niet, niet heel normaal was om prijzen te pakken. Hij heeft bij Dortmund gezeten, Leverkusen. Uh, Lyon, die, die was in 2012 voor de laatste keer, hadden ze een beker gewonnen. In 2009 voor de laatste keer landskampioen. Dus het was helemaal geen vanzelfsprekendheid om bij dat soort clubs uh, prijzen te pakken. Ja. Uh, en tegelijkertijd heeft hij, heeft hij wel uh, 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 in, in Israël, heeft hij natuurlijk een beker gewonnen. Heeft hij, uh, op, op één punt heeft hij volgens mij het kampioenschap uh, toen verspeeld. Nou, het was toen best wel spannend, toen uh, in zijn Ajax-jaar, nou, de ja. Europa League-finale verloren. Dus hij, hij zit er wel. Uh, hij zit er wel erg
0: dichtbij. Uh, ja, ik, ik ben het helemaal met je eens voor trouwens. Want in dat Ajax-jaar heeft hij volgens mij op één punt ook het kampioenschap niet gehaald. Klopt, en dat ja. kwam ook omdat ze toen die uh, Europa League finale speelden. Dus hij heeft ik... met uh, Raakles uh, kampioen geworden de beker uh, finale gehaald. Met, uh,
3: zij eigen verloren zij de beslissingswedstrijd tegen PSV. Uh, toen hadden zij de wedstrijd tegen Schalke zijn de benen gehad.
1: Ja. De, vuurwerk, de vuurwerkbomwedstrijd was dat. Dat weer Ja, nee, dat was toen met die, met die rookpot in het stadion. dat was ah, ja. Lokadia die maakte die vrije trap. Toen waren ze volgens mij helemaal uitgeplust. Ze konden leeg, echt leeg, helemaal niks dus. meer. Er mocht dan nog
2: vier weken in het stadion. Nou, dat mocht ja. ook niet, want die
1: gast <laughs> zit volgens mij in de cel. Uh. Ja, maar het is, wat,
3: wat vooral uh, heel interessant is, is uh, uh, kijk, slot die blijft. Uh, de, en ik denk dat Feyenoord inmiddels de positie heeft zeg maar, om, om ook nee te zeggen. Dus die selecties die kunnen ze voor een bepaald deel intact houden. Dus die gaan... Die gaan uh, in dezelfde lijn gaan ze verder. Maurice Stijn doet nog even geen uitspraken over. Uh, ik hoop daar het slechte van. Uh, en als ik kijk naar Peter Bos, weet je gewoon van ja, weet je, hij moet, hij moet eigenlijk wel een transitie in met, uh, met PSV. En hoe snel gaat dat? En wat gaat er gebeuren in die selectie? Uh, ik hoop dat het uh, heel snel op de rit gaat. Maar de praktijk is ook, en dat is het eerlijke verhaal, is dat het bij Bos wel altijd een aanloopperiode nodig heeft.
0: Ja. Nou, afsluitend over, over Peter Bos even, en toch ook even naar de concurrenten kijken. Um, uh, ik, ik hoop er ook het slechtste van, maar ik denk het niet. Ik heb uh, de persconferentie gezien van Stijn en uh, Mislim Tad. En uh, ik zag daar gewoon twee hele competente mensen zitten. En uh, met heel weinig uh, Ajax-DNA. En uh, dat lijkt omgekeerd evenredig aan de competentie. Maar en ook bij Feyenoord zie ik gewoon uh, Te Kloeze en Slot. Ja, dat is gewoon een superteam. Dus het wordt echt... Een, uh, ja, ik kijk enorm uit naar het komende seizoen. Volgens mij ja, heb je drie, drie supersterke uh, topclubs. Even
1: eventjes zeg maar...
0: Die ik, ook allemaal Ajax lijkt me moeten. nog
1: wel het meest wankel, toch? Ik bedoel, ja, ze kunnen misschien prima presentatie hebben. Maar ze ziet wat van krachtveld er waarschijnlijk vrijkomt als ze twee keer verliezen. Het is daar altijd al jarenlang is het één grote slangenkuil. Nou ja...
0: Um, uh, Mark, Mark Rutte kan ik, ook goed praten.
1: Ja, nee. Nee, maar laten we erop hopen. Ja, nee, inderdaad.
0: Ik ben er dat, niet zeker van. Nee, maar. dat is allemaal waar. Maar je, je hebt liever uh, als, als dat... Als dat uh, nou goed, ik, ik denk dat er in de kern ja. van, de, van de vier topclubs in Nederland... nu gewoon een hele competente leiding zit. En, uh, uh, nou ik kijk er erg naar uit. En uh, ja. hey Elro. Uh, we wilden in deze podcast... Op aanraden van onze luisteraars ook af en toe een rubriekje doen, want dat, uh, dat, dat breekt zo lekker.
1: Ja, ik heb dus wat leuks verzonnen. Elro. Ik ga jullie iedere keer een dilemma voorstellen. En nu De rubriek van ik... Elro. Is het voetbal gerelateerd? Uh... Ja, het is wel voetbal gerelateerd. Het is een beetje zeg maar: oké, okay, ik ga het um, als ze uh, tegen je aan, aan jullie vragen: nooit meer bier of nooit meer water. En dan moet je kiezen.
3: Oké, okay. maar dan voetbal gerelateerd. En dan voetbal gerelateerd. Dus okay. dan wordt Noah Lang en uh, Jurgen Lokalia... <laughs> dat soort uh, steden. Um,
1: nee. nou ja, nou, dat Laten we willen, de maar, spanning maar, even maar, opbouwen. Maar het is pas de eerste namelijk. Dus, uh, dus ik had nog uh, best wel veel inspiratie. Oké. Okay. Dus, stel. Je moet kiezen. Saver Simons, nog één jaar... in het shirt van PSV... en de, de, de PSG-kloosule gaat eruit. Maar je wordt uitgeschakeld... in de voorronde van de Champions League... tegen Rangers... Door een beslissende goal van Sam Lammers. <laughs> of... Xavier Simons vertrekt deze zomer voor 12 miljoen naar PSG. En PSV haalt de zwaas van de Champions League. Oh, ik weet hem. Dat nou, is wel heel snel, helaas. Nou ja, ik,
0: ja uh, 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 dat laatste. Ja? Nou, ja, ik denk dat, uh, dat de kans vrij groot is dat Xavier Simons gaat. En uh, uh, PSV moet een keer in die fucking Champions League komen. Het lukt elke keer niet. Dus uh, ja... Dan maar, uh, dan, uh, dan uh, geven we ons hart maar op. Marien, ik weet al dat jij uh, het andere gaat kiezen of niet.
3: Nee, 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 ik ga er ook voor, want ik kan. Uh, maar jij ik... bent
0: verliefd op Xavier,
3: toch? Ja, klopt. Maar ik kan ranges niet uitstaan. <laughs> dus dat maakt het voor mij <laughs> ja. ma heel makkelijk. En Sam Lammers ook,
1: ook niet. Dus die combinatie, okay. ja, die, uh, die offer ik voor. Heb, Xavi. Ik hem dan, heb ik hem dan toch te makkelijk gemaakt? Nou, maar. Ja, ja, ik,
2: Ik zou voor die andere optie gaan. Ik, uh, het is gewoon puur meer. Uh, meer gekeken naar aankomend seizoen waar je twee Champions League plaatsen krijgt. Ik denk dat PSV, als je, bij die, als je die twee Champions League plaatsen wil behalen in ieder geval, daarbij wil zitten, dan denk ik dat je meer hebt aan Simon een ja behouden in plaats van uh, Simon's voor 12 miljoen weg en Champions League behalen. Denk ik, want Simon's is zo goed. Dat is echt de absolute X-factor. Die kan gewoon, die kan echt heb je dit seizoen ook gezien, die kan echt een team dragen. Ik denk echt dat je daar meer aan hebt.
1: En dan hoop dat je hem volgend jaar van nog meer kan verkopen. Ja. want de PC-closuur is eruit.
0: Weet je wat er
3: gebeurde toen? Dat was
1: toen... een relevante detail, ja, die hebben we gemist. Ja ja, 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 Oh, dan had je een andere keuze toch
3: Ja, misschien wel, maar het volgende dilemma ga ik beter luisteren.
0: Oké, okay. <laughs> <laughs> ik heb er nog één. <laughs> ik kan niet wachten. Die komt later, die komt later. Ja. Uh, nou, ik denk alleen maar terug aan die tijd. Uh, ja, ik ben natuurlijk uh, de oudste aan tafel. Maar uh, toen uh, wereldvoetballer van het jaar later uh, Ruud Gullit wegging bij PSV in 1987. We weten, we weten allemaal wat er in 1988 is gebeurd. Uh, tenminste, sommigen van ons weten al dat er 1988 is geweest. De Travel wonnen wij toen. E we gaan even vooruitkijken. Nou, daar moet je wel Champions League voor spelen, ja. Ik vierde toen mijn tweede verjaardag. <laughs> uh, we gaan even vooruitkijken naar de komende zomer. Uh, uh, we gaan eerst even het hebben over de huidige selectie. We hebben een nieuwe trainer, hebben we net besproken. En uh, daarna even ja, wat daarin zou moeten veranderen. Maar... Uh, uh, nou, eerst maar eens uh, dit keer bij uh, Marien uh, beginnen... die uh, keurig in zijn uh, aantekeningen aan het kijken is. Zo waar, dat keer. Ma uh, keer ja, Marien heeft zich geen lijstjes. voorbereid. Maar uh, Ma Ma Marien, even kijken naar de huidige selectie op dit moment. Uh, uh, wat, wat, wat verwacht je met Peter Bos als trainer daar? Wie gaat er het goed doen? Uh, wie, wie wordt de nieuwe ster van de mensen die we nu al hebben?
3: Uh, zal ik gewoon eentje uitkiezen die het goed gaat doen? En eentje... Uh... Savi Simons die had ik nou net verkocht hè? Ja, die had je al verkocht. Ja. Ja, ja, die kan niet meer. Uh, ik heb ik heb uh, hoop op uh, Boskali. Denk het wel. Die gaat uh, die gaat spelen en die gaat ook uh, die gaat ook belangrijk zijn. En degene uh, met wie het heel erg bonje gaat worden is uh, Joey Veerman.
0: En dus... en en eerst even bij Boscali. Waarom denk je dat? Of is het meer hoop?
3: Nee, nee, nee. Omdat, uh, als je kijkt naar de speelstof van Bos, is, uh, is dat hij centrale middenvelders in de as hebt die erg moeten doorstappen om juist uh, de snelle balverhoging te hebben. Waardoor ook ruimte ontstaat voor centrale verdedigers. En dan verwacht hij ook uh, dat ze gaan indribbelen, mee gaan voetballen, mm -hmm. uh, gaan inspelen. Nou, uh, ik geloof niet dat wij uh, 25 nieuwe spelers gaan bestellen komende zomer. Dus er blijft gewoon een kern over. Zeker. En is Bos Kakli is gewoon een profiel voetballer zeg maar die heel interessant uh, zou kunnen zijn voor hem. ja. Uh, Joey Veerman, ruzie? Uh, ik denk dat uh, ja, iedereen weet dat hij enorm veel kwaliteiten heeft. Maar uh, hij krijgt veel kritiek zeg maar, op de, de ethos. Uh, zijn, zijn, uh, nou, uiteindelijk zeg maar, zijn manier van druk zetten. en uh, uh, nou, Dat soort aspecten zeg maar eigenlijk het spel zonder bal. Uh, dat kreeg hij ook van Koeman. Als Koeman is sowieso een uh, kritische oude man geworden. Maar uh, uh, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. En uh, onder, nee. onder Bos is het zo dat, uh, dat zijn spel... Dat was onder Smit natuurlijk ook zo. Dat zijn spel en zijn spelprincipes goed uitgevoerd worden. Dan moet iedereen meedoen. Ja. En hij, hij is zelf heel stellig in heel veel interviews. Dat hij zegt van, je doet mee. En als je niet meedoet, dan
0: lig je eruit. Ja, ik, uh, 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 ik, 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 ik zie het niet gebeuren. Weet je, ik, ik denk dat Koeman... Uh, het ook echt bij het verkeerde eind heeft. Ik maak me een beetje zorgen over dat we een bondscoach hebben die op het moment dat het over spelers gaat, steeds de verkeerde keus maakt. Ook met uh, Pong en zo. Maar uh, uh, ja, als ik naar het na laatste half jaar van Joey Veerman kijk, dan zie ik echt geen middenvelder in Nederland die meer uh, uh, energie, intensiteit in de wedstrijd stopt, verdedigende acties, balveroveringen heeft. Het is echt een mythe dat uh, Joy Veerman een luie voetballer is. Ik, uh, ja, ik, uh, ik doe het een beetje natuurlijk om de discussie ook op te starten. Maar volgens mij is het echt, uh, gaat dat niet gebeuren. Hij is gewoon veel te goed om, uh, om dit te laten gebeuren. En hij is, ja, hij is een eigenrijde jongen. Ja, de, dat, de Jack Grealish van PSV. Maar, ja, maar dat, laat maar, hem dat lekker zijn.
3: Maar, dat, maar dat, daar zit het hem ook in. Hè? Kijk, want hij, 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 hij heeft een groei doorgemaakt. Absoluut. Uh, en tegelijkertijd zeg maar heeft hij een bepaalde vinnigheid in zijn karakter. Uh, dat was het natuurlijk toen hij een paar keer op de bank had gezeten tot zijn zaak van hem gelijk dropte tot uh, basic tas uh, wel wilden huren. Ja. Uh, hij kan nog wel eens voor ongelijk doen bij wissels en zo. Nou, Bos is ook volgens mij best een eigenzinnige uh, man met een uh, sterke karakter. Ja. Ik, ik hoop, uh, misschien halen ze het beste uit elkaar naar boven. Dat kan heel goed. Uh, dat zou heel mooi zijn, maar. Uh, ja ik, ik zet in op van ja nou, ik zet hem tot tot dat nog wel eens dus een ja, uh, discussiepuntje gaat worden ja. ja
0: het zou wel kunnen en als het gebeurt dan ben ik
2: nu al team uh, veerman maar uh, mark ja ik denk dat veerman niet per se om even in te haken, ik denk dat veerman niet per se een, een luie speler is ik denk dat hij echt wel werk zonder bal levert hij is hier ook in gegroeid in de defensieve arbeid alleen uh, ik denk het ook wel dat het marine een valide punt heeft zeg maar, de de onderscheid tussen middenvelders zeg maar tussen ja, tussen middelmatig middenveld, subtop middenveld en echt top, top middenveld. wordt wel tegenwoordig gemaakt op inhoud en intensiteit. En ik vind dat je bij Veerman echt. Zowel in het spel aan de bal. Uh, ook zonder bal dat hij soms echt nog. Ja, verstoppertje is niet het juiste woord. Maar hij is wel, vind ik, soms echt afwezig. Dat, dat hij gewoon een aantal momenten niet aan de bal komt. Dat hij dan een slechte crosspaas aflevert. Ik vind dat hij daarin echt juist dominanter kan zijn. Yes. Dat hij meer in dat passingritme kan komen. En Ik denk juist dat onderbos, dat 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 het echt heel lijp gaat worden.
0: Help me even Elro tegen deze twee. Hebben die de bekerfinale niet gezien? Echt de man met de meeste meters, minste gezeik.
2: Uh, ja, hij was daar heel 100, goed in, maar 120 maar... minuten gewoon de beste. Hij was daar heel goed in, maar, ik denk, maar het is wel meer incidenteel. Ja, maar de bekerfinale
1: was, lag de lat überhaupt niet heel erg hoog. <laughs> ja, <laughs> weet je, als dat de lat is. Ik hoop niet dat dat de lat <laughs> Peter van Peter ja, is. In prijs. In ja, een ja, prijs. Nee, ja, nou, dat, dat zou Bos niet al heel Bos blij van zijn. <laughs> Maar ja, het is de eerste, de John Kruisgaal is natuurlijk al zijn eerste kans op een prijs. Ja. Die is ook in de Kuip. Ik denk dat over, ja, ik denk dat over 34
2: wedstrijden lang, dat die lat in ieder geval wel Omhoog moet. Ja. Zeg maar, ja. Uiteindelijk ook wil hij zeg maar, op Championship niveau echt een bepaalde middenvelder worden. En wie
0: denk je dat de, dat de revival gaat krijgen onder bos
2: van de huidige selectie? Door uh, een These, Zegt iedereen. Hè? Ja. ja, ik vind het even terug. Wie, jij zijn net Boscali, maar denk jij niet dat als je één, als je maar één centrale verdediger moest opstellen, en er kwam een nieuwe aankoop bij. Wie zou je dan zeg maar, opstellen? Zou het dan Boskali of Teze worden? Want ik denk zelf dat Teze misschien nog wel een betere fit is voor uh, bosvoetbal. Deze, ja, heeft ook een, maar die heeft ook een heel interessant profiel.
3: In de zin van dat hij snel is, dat, dat hij daardoor hoog op het veld kan uh, spelen. Ik denk dat hij, hij heeft, natuurlijk onder Smit heeft hij in hetzelfde soortgelijke spelprincipe heeft hij natuurlijk het Nederlands elftal heeft hij gehouden. Dus dat is ook wel een interessante fit. Ja, ik, dacht, ik dacht er uh, gewoon aan, uh, van ja, weet je, voetballend komt dat net iets meer tekort, denk ik. Uh, en dan zou ik een, eerder een, echt een sterke rechte centrale verdediger halen.
0: Elro, we hadden op dit onderwerp ook een vraag gekregen van uh, Ed: uh, altijd beter. Met welke speler gaat Bos sowieso ruzie krijgen? Het is wel mooi dat je die meteen aan mij stelt. <laughs>
1: ja. Ja. Nou, ik vond Joey Vierman wel uh, wel creatief. Um, uh, ik had, wat dat betreft, uh, ik had die ook opgeschreven als antwoord op die vraag. Maar uh, Mark kwam ook nog met Elgazi. Dan dus schijnt hij dus bij Ajax ruzie mee gehad te hebben. Dus uh, ja. ik ga dan voor, uh, ik ga voor El Ghazi.
0: Ja, ik vind het allemaal zo'n makkelijke antwoord. Het is gewoon de oude beeld. Elgazi vroeger was echt een vreselijke. Uh, nou ja, we weten allemaal nog hoe Guardiola. Uh, of nee, uh, Guardado dat kampioensfeest heeft gevierd. Die was ja, heel fijn, je was Ja, 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 maar dat was de oude Elgazi. En ik zie die, die trekjes van hem helemaal niet meer terug. Nee, ik, gewoon, heb, ik uh, heb het idee dat. sowieso...
1: Ik, ik weet niet of jullie willen, zeg maar, Elgazi zien lopen over dat veld. Ik heb echt het idee van ja. Alsof hij in een soort strafkamp rondloopt, Alsof hij het oh, gewoon ja? totaal niet naar zijn zin heeft bij PSV. Oh, nee. Ja, ja ik, dat, ik, dat heb ik ja, echt heel ik erg. Zie ik zie gewoon een uh, professionele voetballers die weet wat hij ja, weet. Maar, en, maar ja. Zo, ja. zoals Elgazi zo spiegel ik hem
3: ook. Zo kijk ik ook terug naar hem. Ja, <laughs> ja ik heb er helemaal niks mee. Ik heb er ook helemaal niks nee. mee. Weet ah, je, ik bedoel ik, uh,
1: van... Uh, ja, ik vind het ook, ja, ik bedoel... Nou ja, met pijn en moeite juicht hij naast doelpunten. Maar ik heb niet het idee dat hij het naar zijn zin heeft bij PSV. Maar dat is puur de uitstraling hoor. Het is van, nou, ik ben hier op mijn werk. <laughs> uh, <laughs> en ik scoorde misschien een paar. Daar nou, is op zich nog relatief belangrijk
0: geweest ook. Nou, maar hij, het is ook, ik bedoel, het is wel een broodvoetballer. Maar, ja, maar wel, wel, dat, maar wel ja. een goeie. Maar, maar ja, ik, ik, vond, ik had het, uh, toen hij kwam, was ik heel uh,
1: sceptisch. Nee, ik nu, vind uh, het dan dat hij gewoon op het veld eigenlijk best wel goed doet. Ja. Hij uh, brengt best wel, maar meer gewoon zijn de, 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 de houding of zo. Alsof, ja, alsof hij er gewoon ah, geen zin als, in heeft. Als het aan mij
2: lag, dan wordt, er werd Elgazi gelijk doorgeselecteerd. Ik denk ook niet dat hij bij Peter Bos pas. Zeg maar dat draait echt om. om uh, ja, mm. Elgazi, als je hem ziet spelen, ziet echt best wel techniek zeg Met maar. je ziet echt wel dat het een goede voetbal is geweest. Alleen hij is gewoon niet meer explosief, niet meer wendbaar. Zeg maar. Dat gaat hem gewoon aanvaller niet worden en ook defensief in de meters. Zeg maar, die explosieve sprintjes, dat.
0: Mag ik één speler noemen die elke keer uh, uh, iedereen probeert hem weg te slaan? maar Hij komt elke keer terug, ook onder Peter Bos. De vriend van Marine ook, Guus Til. Ik laat hem even liggen, dat bommetje En dan ga ik naar de volgende vraag van een uh, ja, van mag, onze... Mag ik trouwens nog uh, een
2: opvallende naam noemen, die, uh, waarvan ik denk dat hij goed gaat doen? Shurandy Sambo, die nu bij uh, Sparta ja, rechtsback. Ja. Ik denk Zeker. echt dat hij uh, ja? basis gaat spelen ja. rechtsback volgend jaar. Een uh, van onze
0: grote... Uh, uh, fans. En wij zijn ook fan van uh, hem Vriend van de show, vriend van de show. Oh ja, dat moeten we zeggen. <laughs> Standaardwissel, Tom. Uh, die had de vraag gesteld, uh, wat te doen met uh, Luc de Jong. Voelt als een mismatch uh, met Bos in zijn spelsysteem, maar hij heeft wel bewezen rendement. Uh, Mark, uh, Marien, wat denken jullie?
2: Uh, nou, ik, denk, ik denk persoonlijk dat Luc de Jong voor eredivis, eredivisie begrip een hele goede spits is. Hij, uh, hij is heel sterk in de 16. Hij is daar echt een plaag? Uh, ook zijn aanwezigheid maar kan kansen creëren voor anderen. Dat heb je onder andere gezien in die uh, Johan Cruijffschuil, waar hij als bliksemafleider dient voor Gustil. Die twee keer kan scoren. Uh, ja. ook, in het, ook in het veldspel kan hij lucht bieden. Willem Jansen heeft volgens mij al eens ooit gezegd dat het echt een hel is om tegen PSV druk te zetten. In de jaren onder CoQ. Want dan, uh, als je dan net iets te veel druk zet, dan gaven ze gewoon die lange bal op de Jong. Ja, die wint gewoon meer dan 5% van zijn kopduels. En dan kunnen ze vanuit daar staan ze één op één achterin en dan kunnen ze daar doorvoetballen vanuit de tweede bal. Is hij is basisspeler, denk je, als uh, Peppy nou, komt? Dat denk ik dus niet. Hij heeft zeg maar hele specifieke kwaliteit. En is ook een leider. Hij organiseert zeg maar, ook de verdediging. Ja, de aanval. Zeg maar, bij Cocu uh, bij van Bommen en Van Nusko, zeg je ook dat hij zeg maar, echt ook aangeeft: we moeten nu met z'n allen druk gaan zetten. Alleen hij is, ja, hij is niet behendig, hij is niet snel, hij heeft geen diepgang, hij is niet technisch, hij kan niet een bal vasthouden. Nou, Noem no, dus no, no, no. maar even de ding op die is eigenlijk kan. Heel, en ik kan. Eigenlijk, ik kan eigenlijk, nog, ik kan eigenlijk nog verder gaan, maar ik denk dat het grootste punt bij hem gaat worden is dat, uh, dat hij kan heel veel meters maken, alleen hij is niet explosief. En bij een pressing speelstijl draait het, draait het er uiteindelijk wel om dat je explosieve sprintjes kan trekken. En daar ook heel veel van. En dat heeft hij gewoon niet. Ja, ik denk we... dat hij nog steeds een heel belangrijk wapen voor Bos gaat worden. Want als je, ja, ik denk PSV gaat gemiddeld 45 wedstrijden spelen keer 90 minuten. Dan ja. komen we ongeveer op 4000, ja, 4050 minuten is dat totaal. Nou, dat kan je echt wel verdelen over twee spitsen. Als ja. je bijvoorbeeld een Peppy haalt, die zou echt niet, ook echt niet gelijk de wereldspits zijn. Die zou misschien wel een beetje moeite hebben met, met, cons, ja, met uh, constant presteren en dergelijke.
0: Sowieso denk ik dat in moderne voetbal worden, uh, bijna de hele aanval wordt na 60, 70 ja. minuten gewisseld. Maar hoe zou
1: Luc de Jong daar denk je mee omgaan? Want dat vraagt me wel af. Nou, hij, is, hij
0: is modelprof toch?
3: Wat ja, 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 <laughs> ja, maar ja,
1: modelprof is in de baas staat, volgens mij. Wat denk je, Elro? Nou ja, ik denk wel dat dat wel een dingetje gaat worden. Ja, dat denk ik ook. Ik, denk... Ik, ik, ja, ja, de jongen is toch Kijk, op, volgens mij Ik denk dat hij spelen
2: wordt onder Bosch. Ik...
1: Nou ja, ik, dat denk ik niet. Maar ik vraag me vooral af hoe hij zich gaat schikken... in een rol dat hij niet in de baas staat. Hij is toch het boegbeeld, hij is ambassadeur van de club... noem het allemaal maar op. Dan net niet de standbeeld. Hij um, is drie kampioen geworden. Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe hij dat uh, gaat managen. Dat is volgens mij wel echt een van, uh, van, de, van, van de klussen... die er wel staan te wachten. Ja, want
3: ja. het is ook een heel ander natuurlijk Dat soort rollen heeft ze wel ingevuld. Maar dat ja, was bij Barcelona. Barcelona is ja. is net wel wat anders. Ja, ja, ja. Dat je dan zegt van, ja, weet je, kom erin om uh, tien minuten voor tijd een balletje binnen te koppelen. Ja, tegen Volendam.
1: Nee, ik vind Barcelona ja, ja, of,
0: ook uh, nog niet het niveau hebben van PSV. <laughs> maar welke spelers gaan er nog meer komen, denken jullie, uh, het komende jaar? Waar, eerst maar eens even, ja, de namen die veel genoemd worden. Uh, Spierings, uh, Peppi, die, die twee, nou, uh, uh, daar gaat iedereen wel van uit dat die uh, Elk moment benoemd gaan worden. Hebben jullie daar een mening over? Marien, ben je blij met die namen? Uh, vol, volgens mij zijn het wel voor de hand liggende namen. Uh, volgens mij zegt het meer
3: zeg maar, over, over hoe PSV een transferwindow ingaat. En dat is, uh, kijk, is natuurlijk zeg maar, bij de aanstelling van, van Marcel Brans is toen al gezegd: van ja, weet je, we moeten wel weer even terug naar uh, de afschrijvingen verminderen. Uh, nou, dat soort zaken. We hebben, we hebben te, te grote contracten bij spelers die niet, niet zoveel toevoegen. Nou, daar hebben ze afscheid genomen van Max van Van Ginkel. Dus daar zit een soort van doorselecteren in. Tegelijkertijd, Stuart bij zijn, bij zijn komst zei hij van... Uh, we moeten weer kijken naar wat creatievere oplossingen. Uh, en er moet weer kapitaal ontwikkeld worden. Nou, dat hoorde je Bos gisteren ook zeggen in zijn interviews een paar keer. Dus, dus daarin zit een bepaalde beleidslijn of visie in, zeg maar... die, die alle mannen vertellen... Ja, en dan komen we dus toch volgens mij op creatieve spelers. Nou, creatief bedoel ik dan in de zin van transfervrij wellicht. Uh, 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 maar ook jong en talentvol. Uh, en dat is volgens mij een heel interessante, inter interessante vijf zeg maar, waar je moet gaan vissen. En ik denk dat als je kijkt naar de huidige selectie... dat je ook zeg maar, in de mensen die gaan vertrekken, dat je, dat je dat terug gaat zien. Ik denk dat zulke jongens als Romario, uh, die gaan denk ik op weg naar de uitgang.
0: Ja. Uh... Uh, het, ik, ik uh, vind dat best wel zorgwekkend, die analyse die je maakt ik denk wel dat je een punt hebt maar ik maak me daar een beetje zorgen over, want PSV had ten eerste vorige zomer heel vroeg al uh, een groot deel van zijn aankoop gedaan, Xavi Simons weet je nog, in twee weken tijd waren er in één keer drie, twee, drie, vier spelers Gusteel kwam, Xavi Simons kwam Luc de Jong kwam en, toen, uh, en Benitez en daarna, weet je wel, helemaal aan het eind kwam nog El Ghazi en, en nog zo wat maar uh, Helemaal aan het begin van de zomer hadden ze hun selectie al heel snel rond. En nu is het, nou, het duurt angstvallig lang. Ja, maar, maar dat zal toch zo... nu ook nodig zijn. ik, maar ik word zo bang dat je dan uh, 80, 90 miljoen incasseert voor uh, maar de weken in Gakpo. En gewoon geld hebt om te spenderen. Ja, de... En dan nog moeten we Ramalje verkopen en nee, moeten nee, er dan nee, een nee, jong nee, talent hebben.
3: Nee. Ik, ik zeg niet dat uh, uh, het zit er meer op, zeg maar, van wat voegt Ramalje toe? Gaat hij spelen? Zeker, nou, als dat ja. het antwoord nee is, dan heb je een jongen met 2,5 miljoen per jaar. Ja, die moet je gewoon, die moet je. Die moet je, uh, nee, eens. Die, die moet je dus afscheid van nemen. En volgens mij, wat Stuart ook zei in, dat, uh, in de presentatie, hij zei van ja, weet je, wij hebben met spelers gesp gesproken, dus er zijn gesprekken geweest. En iedereen, elke spelen, vraagt wie wordt de nieuwe trainer. En nu heb je die vastgesteld. En volgens mij kan je nu op korte termijn kan je wel uh, muziek gaan
0: verwachten. Ja, ik mag het hopen. Want, want uh, bijvoorbeeld Somerville wordt genoemd. Crescentio Somerville. Ja, ik vind dat echt een geweldig leuke speler. Uh... Ronaldo werd ook genoemd, hè? Laatste twintig. <laughs> nee, maar en dat is dan een speler die moet dan misschien uh, 10 of 12 miljoen kosten. Ja, ik mag hopen dat PSV wel een, nu eens een keer zover is... dat ze dat weer een keer kunnen doen als het,
1: als het nodig is. Hè. Uh, ja. Elro, waar kijk je naar uit? Nou, kijk, ik heb dus van de week. Want ik ben dus nooit zo erg van de spelers. Ik heb gewoon aan uh, de. via Twitter gewoon gevraagd. wie weer gehaald moest worden. Oh ja. Um,
2: dat gaat weer zo'n kutlijstje worden. Hè? Nou, <laughs> ja.
1: Uh, als LB, wat is dat? Is dat linker? LB? <laughs> wat is dat voor een. Uh, linker verdediger? Ik denk. Uh, nee, ik denk linksvoor. Linksvoor. Nou, dan zou ik dus uh, Al Alvarado halen van Tivas. Wie, wie zegt dit op Twitter? Oh, uh, Rubber Robbie88, dus dank <laughs> daarvoor. Um,
0: Wie kent hem niet? Nou ja, ja,
1: nou ja man, waar, nee, hij heeft wel een heel goed lijstje. Hoor. Je kan niet vriend van zeggen. de show. Ja, vriend van de show, zeker na nou vanavond <laughs> of vandaag. Hey, maar, Alvarado of Diamande van noord dat is ook een Of Benny Traoré. Het zijn wel echt goede voetbalnamen. Hey, Eldo, ik, geef, ik geef je een kans voor open doel om ja. Noah Lang uh, weer te, ja, te, nee, te no, biten. Die ja, had je al geplugd. Die ja. had ik al vorige, vorige keer al geplugd. Dus uh, Noah Lang en ik zou misschien voor Sam Stijn gaan. Dat zou ik ook wel echt lachen vinden. Ja, <laughs> Als ja, je ja, niet ja. Sam Stijn zou binnenhalen. <laughs> ja. Ja. Ja, en, de, de, en de, de goede de, Stijn. <laughs> ja, ja, en, ja, en, de, ja, en de, dat, dat nee, maar wat dat betreft zonder, nee, zonder dollen. Ik, ik denk dat je sowieso, um, ik kwam trouwens dit vond ik wel echt wel een goed lijstje. Wat um, oh, die vorige die, vond je niet goed? Nou ik ken die gasten niet. Kijk, weet je wie er nog meer op stonden? Mohamed Keba van Valenciennes, ik denk Frankrijk. Valencien. Berg van Beude ook Martinez van Michiland Sepp van den Berg van Liverpool, wel ja, bekend. Ja, ja. Drago Saint van Juventus. Nagallo van noord Dat zijn verdedigers. Het is echt een beetje een ander lijstje. Ja, maar deze kwam van... Ja, maar deze kwam van... Van Ron Vinken. Ook wel bekend als... Ja, opa Toyvonen. Uh, ja, maar ja, ik moet en, hem alsjeblieft gewoon rondvinken. Ik vind opa Toyvonen, ja. ja opa, ik, opa is de nieuwe ster van de twitter Ja, dat zal wel, maar ik vind het een beetje te Ajax-achtig. Daar hebben ze ook uh, Jan van, uh, of uh, Land van Janst, of uh, uh, yeah, yeah, yeah. Amsteraar, of Gerrit Kluntstra. <laughs> ja. Ja, dus nou, ja, ja, ik mag opa wel. Ja, en dat noem ik hem Ron. Oké. Okay. <laughs> um, hij kwam met Azor Matusiba, ja, ja, die, die we uh, volgens mij bij Groningen had gezeten, ja. Mees Hilgars. Nou dit, uh, ja, ik heb er niet heel veel verstand van, maar volgens mij is dat wel een goede. Ja. Um, Stijn Spierings, Marius Wolf en wat ik eigenlijk ook wel leuk vond, en die komt ook wel van een beetje van de class van 2016-17, Justin Kluifert. Ja. ja,
0: nou wat mij wel opvalt, dat eigenlijk alleen Miss Hilgers, de, iedereen zegt er moeten nieuwe verdedigers komen bij PSV, maar er worden bijna geen verdedigers genoemd. Uh, mees Hilgers is de enige die. Ja, ik, ik heb vorige keer Stefan de Vrij uh, geplukt. Ja. Nou, die heeft net zijn contract wel verlengd uh, bij Inter. Maar uh, centrale verdedigers, ja. Mark. Wie heb jij iets in je hoofd? In nou, als, je,
2: als je iemand zou moeten halen, zou ik vooral niet Mees Hilgers halen. En niet. <laughs> en wil ik niet, omdat ik denk wel een talentvolle jongen is. Gewoon even niet over zijn. Gewoon los van zijn kwaliteiten. Uh, maar ik denk dat PSV vooral uh, momenteel behoefte heeft aan stabiliteit. En op het moment dat je een. Uh, ik denk, ja. Ik weet niet hoe realistisch het scenario, scenario is dat je twee nieuwe centrale verdedigers straks in je baas hebt. Ik denk het niet. Ik denk dat of deze of Boskali met de aankoop gaat worden. Ja. Als je daar langs dan meest heel rustig gaat zetten. dan denk ik dat je dezelfde probleem gaat krijgen als in het eerste jaar met Schmid. Waar bijvoorbeeld deze en Boskali uh, verbaal niet sterk waren. de organisatie niet konden wegzetten. En als je kijkt ook naar voor, uh, om dan even een uh, brugje terug te maken naar het Bos bij Levenkoesen. Uh, hij was bij Levenkoes heel succesvol omdat hij daar jongens achterin had staan op de zespositie. En uh, ook op de cv-positie, zoals uh, de broertjes. Mm. Die wat ouder waren, die, die, ja, die gelouterd waren, die heel collectief heel sterk waren. En die konden die organisatie deden wegzetten. En hij zei, uiteindelijk, toen kwam corona en toen vielen die spelers weg. En daarna is dat ook langzaam als een kaartenhuis uh, in elkaar gestort. Maar dus, heb je daar een naam bij die je dan uh, verwacht? Uh... Ja, en, nou, in ieder geval, Ik heb wel van uh, een aantal mensen heb gehoord. Bij uh, Benfica speelt een centrale verdediger, Lucas Verissimo, Die is 28 jaar of 27 jaar, een Braziliaan. En uh, die zou wel redelijk kunnen passen in de speelstijl En die is ook wat ouder. Maar ja, dat is gewoon puur name dropping. Ik bedoel, volgens mij kunnen heel veel maar mensen. Ja, dat was ook de heel vraag. Ja, mensen passen binnen <laughs> de criteria. Ja. Ik denk in ieder geval dat je op zoek moet gaan naar een ervaren, stabiele uh, centrale verdediger die. Zeg maar het team bij de hand kan nemen. Ook vooral omdat je waarschijnlijk een jonge rechtsback gaat krijgen... met of Sambe, of ja, Van Ewijk worden ook wel sterk aangelinkt ja. dat, ja. Ja, dat je dat in ieder geval hebt.
0: Nou, ik, uh, uh, ja, dat, dat, dat zie ik ook wel. Weet je wat ik wel terugzie in, uh, in de oude PSV-beleid... en echt het Marcel Brands-beleid? Als je die namen hoort van uh, Summerville... Van, uh, ook van, van Ewijk die gedropt wordt... Uh, Stijn Spierings is gewoon Nederlandse uh, kern. En ne potentiële Nederlandse spelers weer uh, terughalen. Uh, eigenlijk had vroeger Marcel Brands in zijn ja. eerste periode het beleid. Alle potentiële top Nederlandse toptalenten. Uh, die net uh, rond de 20 of net daarboven zijn. Die moeten in Eindhoven spelen. En, en dat zie ik wel weer terug. Toen um, kocht hij Maher en Ramselaar. Nee, maar ook Strootman en. Uh, maar uh, is maar, dat een goed beleid, ja, denk je? Nou, we de gemeente toen. Ja, als het de beste oh, zijn, wel. Ik, ik, ik dat. denk dat... Uh, stel, ik bedoel, ik hoop het natuurlijk niet. Maar stel, de kans is best volgens mij aanwezig dat Xavi Simons misschien wel weggaat. Zeker als je inderdaad tegen Rangers er straks uitlicht. Uh, in, in, in augustus. Maar Somerville is wel is niet van het niveau uh, Simons. Maar is volgens mij een hele goede voetballer voor de Eredivisie. Die ontzettend veel attractieve... Als je Somerville en Bakayoko op de vleugels hebt. Nou, ik ga naar het stadion
2: hoor. Weer, uh, dat lijkt me echt geweldig. Uh, ja, ik zie het wel zitten. Dat soort spectaculaire spelers. Ik zou het ook wel leuk vinden als het niveau uit Zuid-Amerika. Zuid een beetje dat amerikaanse weer een beetje terugkomt. Ik, uh, ik vind Gutierrez vind ik dat die brengt dat wel een beetje en ik denk ja. Dat, dat ja dat pit zeg maar die ik vind ja wedstrijd en inzetten gaat dan vaak als ze als ze slecht spelen en zo dat ja, komt er allemaal naar boven en dat vind altijd. ik dat vind ik zulke dat vind ik zo'n ongelooflijk cliché's. Alleen ik denk dat als je naar dit PSV kijkt niet alleen naar dit seizoen maar ook echt naar de seizoenen daarvoor. PSV mist wel echt een speler die gewoon bereid is zo ver te gaan dat hij echt gewoon ja, door twintig muren moet rennen en dan nog meer. Zijn. Die, ja, die, ja. Gewoon echt ja. bereid, die echt alles ervoor over heeft. Het, en het, bijvoorbeeld Alvarez bij Ajax, die wordt heel veel vervloekt. Daarom. Maar ik vind dat, om die reden, vind ik dat wel een goede speler. En laatst laatste Kukju die zei, uh, volgens mij in het interview, ja, dat hij Alvarez ja. ook juist een hele goede speler vond. Dat hij het heel... Ja, de beste ja. beste
3: middenvelder, of beste tegenstander ja. had hij gezegd. Ja, ja, en die zei gewoon ja. puur
2: door die intensiteit die hij daarin ja. legt. De, gewoon ja, de wil die hij heeft om echt voor alles ja. te gaan. Ik denk dat PSV zoiets ook nodig heeft. Dat missen we wel een beetje. Eigenlijk Simons heeft dat misschien wel. Ja, klopt. Ja, je, had, je had natuurlijk in dat succesteam uh, van uh, Cocu... had je natuurlijk Cuadrado, Had je Moreno, ja. had je Arias een soort vergelijkbaar type, zeg maar. Ja, ik weet nog wel in die wedstrijd, in was op een gegeven moment zo'n wedstrijd, uh, PSV, A A A PSV... En toen gaf Godado gaf uh, in de arena gaf iemand een knietje na tien minuten omdat het niet liep. En uh, toen was het vuurtje ombrand. Ja, en, uh, zo, zo iemand heb je wel, ja, zo iemand heb je wel nodig ja. die echt pittig is. Nou ja,
0: fijn is kampioen geworden dit jaar met een prachtig elftal. En die hebben dat volgens mij veel minder nodig. Dus ik snap wel... Het, het is vaak heel clichéachtig, achtig hè? Want uh, ja. onder Ten Hag heeft Ajax dat heel erg ook... Uh, ja, ik denk ook wel een beetje... Uh, hebben ze dat overgenomen van, uh, van PSV. Hè? We moeten Mexicanen en Argentijnen hebben. En Grinta en dat soort dingen. Um, maar die zijn helemaal doorgeschoten, weet je wel. De laatste vijf uh, jonge kruifschalen hebben ze vijf rode kaarten gekregen. Nou, bij wijze van spreken, maar je weet wat ik bedoel. Ja. Fico, dit is gewoon ja, de, de helft van de tijd een idioot op het veld. En uh, die is dan heel populair in Amsterdam. Maar ja, en ook uh, uh, Alvarez, tien uh, gele kaarten. Um, ja, je kunt er ook in doorschieten. Nou, laatste vraag voor dit deel. En dan uh, sluiten we deel één van deze podcast af. Uh, noem even één jeugdspeler waarvan je wel verwacht dat hij uh, door gaat breken onder uh, Bos. Mag ik beginnen, want ik ken er
1: één. Ja. Uh, <laughs> Isaac Babadi. Ja, maar die, ja, uh, dat kijk schijnt op. nou net dat hij misschien verkocht. Uh, ja, maar da, dat las ik in ieder geval vanmorgen. Dat, uh, dat hij misschien weg zou gaan naar Engeland of naar een ander land. In ieder geval Engeland had volgens mij interesse. En dat hij nog een contract had voor één jaar... En uh, nou ja, ik hoop dan, uh, als hij echt goed genoeg is... Ja. dat hij dan een kans krijgt.
0: Nou, ik hoop dat hij ook. Hij is volgens mij Isaac, moet je wow. zeggen. Wow. Maar, uh, um, uh, Zo dat... goed ken ik hem dus. Hè? <laughs> uh, Mark, heb jij nog een uh,
2: jeugdspeler waarvan je veel ik verwacht? Wel, ik heb wel een aantal die ik denk dat die uh, op de deur kunnen gaan kloppen. Uh, Jason van Duiven denk ik wel dat hij uh, bij de eerste minuten gaat krijgen. Ik, uh, je hebt die centrale verdediger... Uh, Erik van der Blaak, die uh, ja, grootste ja. groot centraal. centrale ja, verdediger. Emanuel. Oh, Emanuel. Ja, Erik ja. is trouwens de vader, die voel ik op Twitter. Ah, ja. Emanuel is het. Die, die, die,
3: maar die jongen is nu 17? Ja, 17, 18. Maar die is best wel. als je die hem heeft, ziet, dan denk ja. je...
1: Dat was, was heel zwaar geblesseerd ja. geraakt. Ja, ja. die heeft een jaar lang
2: die heeft vorig season ook uh, wat blessures gehad. Dus, ik weet niet hoe hij zit in zijn ontwikkeling momenteel, maar het is wel een leuke speler. Misschien is dat wel de reden dat er geen namen worden genoemd van centrale verdedigers. Omdat hij
0: gewoon aan de deur staat te
2: maar als ik, als ik iemand zou uh, als ik iemand heel vet zou vinden, zou ik uh, Livano Cominencia. Dat is een uh, rechtsback bij jong PSV, maar die kan ook al zes spelen. En uh, ik denk dat hij daar beter uit de voet kan komen. En ik denk op, zes, op zes, bedoel je dat? Ja, op zes dat hij daar beter uit de voet komt. Hij was, vorig jaar was ze ook al mee op trainingskamp, volgens mij beide keren uh, met PSV ik denk dat ja. hij misschien wel eens uh, kan wil, opvallen.
3: Wil, is het iemand die een ijsbadje wil? Naar de training? Of, uh, ja, dat weet ik niet. Moet
0: hij erin geduwd worden? Zo, zo, goed, zo goed ben ik niet geïnformeerd. Hé hey, uh, uh, jongens, dank. Uh, we hebben even vooruitgekeken en uh, teruggekeken naar de presentatie van Peter Bos. En vooruitgekeken deze zomer. Uh, we hebben heel nog heel veel om uh, te bespreken. Maar we willen dat niet allemaal in één podcast uh, aan jullie meegeven. Want we moeten de hele zomer nog door. Um, dus uh, dit, uh, hier sluiten we deel 1 van deze podcast af. En dan gaan we zo nog even doorpraten over de PSV-identiteit. En die komt uh, over een paar dagen online als deel 2 van deze podcast. Um, dank voor het luisteren. Uh, volg ons op Twitter, 1913podcast. En uh, vertel al je PSV-vrienden uh, dat je naar ons luistert. Um, uh, Jordi uh, wordt langzaam wakker, zie ik. Dank uh, nogmaals uh, aan uh, Jordi Hubers voor, uh, van uh, IO Digital voor uh, het geluid in de studio. En uh, jullie horen ons weer over een paar dagen.
3: Klaar, wakker maar, ik blijf dromen en ik